0: 嗨，大家好，我是菊弟，欢迎来到菊弟电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。如果有想要询问的电商相关问题，也非常欢迎大家进行到描述版的 mail， 或是你可以在留言板留言给我。First Story 也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，首次的过年。那其实，在电商的整个历程当中，经历过几次的过年哦。那今天想要跟大家来分享一下，在我进入这个领域的第一个过年。其实，过年每年年年都有在过。哦，你可能仔细观察一下，过年随着一年一年的变化，整个家里面也有不一样的改变哦。像是我记得，在我自己小时候围炉的感觉，就比较偏向是一人一道菜，然后大家一起共同享用的那种家庭和乐的氛围哦。那随着现在，我觉得也是台湾的整个社会有不一样的改变哦。最直接、最直接就可以讲到少子化的部分哦，因为我们都知道，在近几年哦，人口达到一个负成长的状态。就是真的是生不如死，死亡的人比较多，生育率呢却是一直都越来越下滑，所以我们可以看到一年比一年更多更多的小家庭哦，已经不是像我们早期在我小时候那种大家庭大家团聚的那种氛围哦，所以呢，在整个需求氛围的状况演变之下呢，过年也会有不一样的影响跟改变。那在电商的世界里面当中啊。其实有很多过年相关的那些需求是会慢慢的衍生出来，这些需求可能在平常的时候你比较不会去看到有这样的需求，但是在过年的时候，电商总是会有一些特别的产品，它需求会突然暴增哦。那从刚刚前面跟大家聊到的，就是在过年小家庭的这个改变呢，这我相信应该多数的人对于网络上面订年夜菜这件事情。我相信比较老一辈的人可能没有办法接受这样的状态哦，因为多半包含我自己爸爸妈妈，他们可能都会有一些比较先入为主的想法，他们会觉得，哎、欸，那今天外面的东西不健康，今天外面的东西可能没有经过好的处理，所以我们年夜饭应该就是要吃一顿好料的，然后爸妈去市场买个新鲜。对不对？新鲜度百分百的菜肴，或者是对应的那些食材回来做烹煮哦。那其实，在讲到食材这个部分，大家应该就能够联想到我接下来要聊到的是年菜的部分。这年在一年跟一年啊，都有不一样的演变状态哦。我记得在我刚进电商的这个领域的那一年呢，在那个时候，其实年菜已经有往上走一波，可是那时候年菜跟现在年菜可能又不太一样。我最有印象的是，小时候的年菜呢，其实多半都是那种很澎湃、很多道菜，因为毕竟是大家族嘛。那大家族的话，可能每笔是二十个人，甚至三十个人。那你年菜呢，你就要准备一个十二人，或是甚至夸张点十八人份、二十人份，这样子年菜规模应该是蛮常有的。所以，我们也可以很常看到年菜的那个单价都很可怕哦。为了追求那种新年一路发的精神呢，我们可以看到很多年菜的定价都嘛是那种什么 68888， 或是 6666， 到底是多六，对不对？那在当时呢，许多人可能会觉得，诶，订一个年菜，然后今天比如说我订一个8888的20人份的年菜，那我光付了这 8888， 可能就可以。解决掉过年大家围炉的这个餐点的需求、哦，所以在那个时候呢，很多数的人都觉得贵一点没有关系，因为其实如果你有说去外面去吃餐厅的那种板豆的话，在过年期间呢，一周的那个价格哦，也是蛮不菲的，多半呢都要突破万以上哦，甚至夸张一点的话，搞不好也可以交两万块也不一定哦。因为我在大学打工的时期，曾经也有在那种餐厅打工上菜过。其实，在那个当下，餐厅它可以付到 double pay， 那你就知道这个过年的每一桌它的利润是多么的可怕。那在那时候电商呢，我们可能在初期，就刚进去的那一年呢，其实一些比较。大多数大人份的这些年夜菜，都是大家觉得可以接受的，甚至可能自己二十人份都不是太大的问题哦。我还记得在那时候，常常听到一些同事在分享说：“哇，我那个年菜一次有人买两份，而且那里面整个的年菜的细节呢，至少都是十到十五人份哦。哇，所以你就大家可以了解到，在当时候的整个社会的状况呢，其实还是有很多那种二十三十人的那种大家族啊，大家聚在一起吃饭哦。那过往如果你要准备这种二三十人份的餐点呢，我相信很多作为媳妇啊，或者是辛苦的婆婆啊，就可能要从早上去忙到中午下午哦。这样的状况其实在我自己的家庭里面也蛮常见的。我记得在每年过年的时候，我还在睡懒觉的时候，我爸妈他们多半早上就已经前往菜市场去买他们所需要的食材哦。然后买完回来呢，要做第一步骤的清理，清理之后呢，又要再烹煮。因为在那个时候，我们多半都是一桌可能 maybe 十个人、十二个人吃吧。那我就记得我自己的母亲其实也还蛮辛苦的，因为多半她那个时候都会很认真、很辛苦的在做菜。然后当然我的外婆也有去帮忙，他们两个人一起去做菜。但你知道，其实妈妈都是还蛮有趣的，因为他们会觉得，诶，今天我菜做好，你就应该要热热的吃。然后在团圆的时候，我们总是会希望大家一起坐下来吃嘛。但我记得我妈常说的一句话就是啊。可能就不好吃了，你们先吃，所<笑>以就会变成是厨房跟餐桌两个世界，就是我妈拼命的在做菜，然后餐厅的人可能就是有点尴尬，就是哎，我到底要动筷呢，还是说我今天不吃，等妈妈上桌这样。在每年过年的时候，我对那个辛苦的妈妈们都是保持了一个敬意哦。嗯，当然小时候我可能。没有想那么多啦，但是在现在的我呢，我觉得其实真的过年的时候做菜是一件蛮辛苦，当然也是蛮好的一个回忆。只不过随着一年一年的社会上面的一些氛围演变啊，其实多数的人呢都会偏向是说出去外面的餐厅吃。那我相信应该也是有蛮多的人看到自己的妈妈可能在过年的时候还要这么辛苦，当然他们看到。自己的子女吃东西觉得很美味、很开心那种状况，他们也是蛮开心的。可是相对来讲的话，我相信多半子女们也不太会希望自己的父母在过年这一个重要的节日里面，自己的爸妈这么的累哦。在年菜整个需求层面来讲呢，其实一年比一年还要来得高。那在现在，我们从可能七八年前的。电商的初始的状态来讲，到现在今年的状况，我觉得一年比一年还要有不一样的状况。怎么说？因为所以生育率的下降啊，随着家庭的人口数渐渐的减少啊，我记得好像在前年吧，还是大前年，那时候我就看过我自己的周围的同事，他们可能甚至比较。专精于食品这个类别，他们去做对面年菜。我记得那时候有一个还不错年菜热销的档次，让大家猜猜这档次是什么样的销售状况。其实那一档年菜它并没有很贵。然后从前面我跟大家讲到的那个八八八八，或是什么六八八八，又或者是那种什么六六六六。6666, 呵呵就一定要有六跟八这样的数字，像这一类的年菜呢，就是四位数的年菜呢，其实也越来越不受大家的青睐。当然，你说不会有人买吗？也不至于，而是现在的小家庭真的是越来越多。那其实你可以看到，假设你自己的阿妈那一辈，他可能生了五个，然后。那可能假设下面的五个人又都生了两个，所以我们大概去做一个计算的话，五个人要乘以二，因为你一定会有另外一半才会有下一代嘛，所以会变成十个人，十个人，但是每对夫妻他可能又生了两个，所以十个人再加十个人大概是二十个人，再加上自己上面的。比如说阿公阿妈，可能 maybe 只有二十二个人，可是其实今天我们可以看到，前面有跟大家聊到，就是生不如死嘛，生育率不如死亡率哦，所以可能有一些家里比较这一群打工老阿妈，他们如果不在了之后呢，你可以看到多半家庭的聚餐 ，maybe 可能不会这么的火热。就在过年的时候，或许有的人会觉得啊，我已经辛苦一年了，这个过年就让我在家耍费啊，看看剧啊，放松好不好？不要再这么的操劳，不要再这么累，不要再为了家里的一些聚餐、了解，然后再特别花太多的时间哦。所以你就可以看到说，假设如果凝聚大家在一起的这个祖父、祖母辈，如果真的都不在的话，你可以看到下面的各自小家庭，他们可能会是一个各自过年，或者是 A 就 B 呀、啊，然后 B 就 C 呀、啊，然后就是不会是全员到齐的状态哦，会渐渐有一些不一样的裂变的行为，造成了就是过往可能88886888这种高单价的年菜哦，这种十几二十人份的年菜需求在市场上面真的是越来越下降、哦然后回到我刚刚要跟大家分享的这一个卖得很好的年菜，在前年、大前年这个档次呢，它是怎么样做销售呢？那一年它这个、档次它会卖得很好的原因是，其实它的整个的诉求的 mindset 蛮酷的哦。我们都知道，其实，在那种八八八八的这种高单价、二十人份的年菜<咳>，它可能就是真的很传统的桌菜哦，然后它可能。maybe 有佛跳墙啊，或者是各式各样的清蒸死斑啊，又或者是一些对应的餐点啊，去做一些包装组合成的。但在那一年呢，那个年菜卖的最好是怎么样？它的整个诉求概念有点像是热炒店的那种概念哦，就是这个年菜的店呢，它在做的事情，就是它当然是在上面会有一些差异性，会有一些特别性。可能会有它的一些特点，就你平常不容易吃到的东西。但是它在诉求的是，我今天给你二十道菜，但是这二十道菜你可以随意的任选挑选，然后去做搭配。最重点的事情是，一道菜多少钱？大家猜一下。没错，一道菜不用到三百块。哎，听起来感觉很贵，对不对？可是你知道吗？如果假设过年的时候你出去外面吃板豆啊。那十二人份的至少都是一万起跳。那十二人份的菜呢，可能 maybe 就是大概十二到十三道菜哦、喔。那我们今天算了一下，假设今天他餐厅推出的是十二道菜好，好，十二道菜如果是一万起跳的话，差不多我们算抓一个比较准的值，我们就抓一万二就好。等于是一道菜它的相对所要花的花费，差不多就是一千块左右。那在当时呢？我的那个同事，他的热销的这个档次为什么会爆卖？其实大家大家就可以知道，你今天去餐厅吃，当然你会说，哇餐厅的都热腾腾的啊，东西很新鲜啊，对吧、啊？你要这样讲，其实也是没错。可是，在当时候，就是这个热炒店的年菜店的合作伙伴，他做这样的配套措施，为什么每个人都买单？因为你要思考的是说，哎，我今天在外面一道菜的成本。一道菜的开销是一千块，可是我今天你这二十道菜，我随便煮一煮，我随便挑一些我想要的组合起来。假设我今天想要吃多到一点，我想要对不对？从除夕吃到初五<笑>，每天都变换花色，因为它可能有二十道菜嘛。那我每天也不用多啊，我每天可能就是吃个五道菜，对不对？其实现在小家庭真的吃不了那么多。每天五道菜也也够你吃到初三左右，所以其实，在那个时候呢，这个特别的年菜档次，它就跑得超乎预料的好。哦。那很多人可能就觉得，诶，这个东西我买了。假设有人他在家里也已经有一些基础的备餐，那他买这个餐点的原因是什么？呢？他可能就是诶，以备不时之需嘛。如果假设我今天买了一只全鸡，然后煮了很难喝。呵呵就没有处理好，就这个糖不好喝还是怎么样？那至少哈，我还有其他备菜可以去做一些有比的动作。在当时候，我们电商年菜通常都是一个很重要的产品季节哦、喔。那过年其实有很多很多的产品是会有很不一样的需求发酵。今天这一集呢，比较主要是在跟大家聊到年菜的部分哦。但也不确定现在在听我 podcast 的朋友们呢，你们是不是也有在卖年菜？如果有的话，或许你也可以分享一些你在做年菜的一些故事历程，又或是你有一些不一样的看法，我也非常欢迎你可以在留言版跟我做一些交流。那如果你觉得《局地猎商成长日记》呢，给你很多帮助的话，也非常欢迎大家可以。去 Apple Store 帮我点个五颗星，<笑>是 Apple Store 吗？好啦，反正就是帮我点个五颗星，我再找一下链接给你们。好，那如果你有想要询问电商相关问题呢，也非常欢迎你咨询到描算的妙，或是可以在留言板留言给我。First Story 也有推出新的语音留言功能，讲几句话给我也是一个很棒的选择哦。接下来大家可以给我更多不同的建议。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商相关的小知识给大家。记得锁定每周二晚上十点的《距离电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。